0: Somos Camila Valdés y Manuela Parera y esto es el ABC de los Z. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el ABC de los Z. En este capítulo vamos a abordar la relación que tienen los centennials con la televisión. Les dejamos a modo de introducción un breve fragmento de la entrevista que realizamos a Silvia Breyburt, docente y especialista en estudio de generaciones.
1: La generación Z es una generación que desde el primer momento estuvo en contacto con pantallas. Es una generación que no conoce el mundo sin internet. Eh, si bien son muy parecidos a la generación que los precede, los millennials, está estudiado que si bien los generación Z utilizan más dispositivos, llegan hasta utilizar casi cinco pantallas en forma simultánea. Y en esto se diferencian de los millennials, que son aquellos que llegaron a la mayoría de edad con el cambio de milenio, porque los millennials solo utilizan tres. Entonces, esta generación que no conoce un mundo sin celular ni delivery, ¿no? Prefiere acceder a la información a través de los dispositivos. Es lo que se llama la generación del tutorial, porque también esta es la forma en que prefieren acceder a la información a través de tutoriales y uno de los sitios más importantes para aprender sería YouTube.
0: Vamos a ponerlos un poco en contexto. La generación que ha nacido a fines de los 90 y que desde muy temprana edad ha tenido acceso a YouTube, Facebook y otras plataformas sociales es una generación acostumbrada a consumir todos los contenidos bajo demanda. Es la generación que viene después de los millennials y se denomina generación Z o gen Z, o también centennials. ¿Qué está sucediendo entonces? Los medios tradicionales en todo el mundo están perdiendo su audiencia. En los rangos de edad superiores... Debido a que fallecen sus espectadores. Y en los inferiores, porque los más jóvenes prefieren dedicar su tiempo a sitios como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o Twitch. Según un estudio realizado por Nielsen, el 60% de la población menor a 34 años asegura que planea cancelar su suscripción tradicional para apostar por servicios de video de bajo demanda. En un contexto en el que cada vez es mayor el consumo a través de dispositivos móviles. Es un montón, 60% es una barbaridad de sí. gente. Eh, es que en la encuesta que realizamos nosotras a los de argentinos que viven en Buenos Aires, 32,1% contestó que no miraba la televisión, mientras que un 35,9% contestó que no la miraba más de una hora por día. Solamente fue un 25% que contestó que mira de dos a tres horas por día. Y encima lo que más miran es el noticiero en la mesa familiar y los deportes. El 96,2% contestó que prefiere pasar el tiempo en una plataforma on-demand que en la tele.
2: Y por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las plataformas o redes que están en auge actualmente?
0: Y se habla de los nuevos jugadores que serían YouTube, Twitch y las plataformas on-demand tipo Netflix, HBO y cualquiera que se le parezca. Cada vez hay más. Obviamente también están las redes sociales, pero eso es como que sería un capítulo aparte. Entonces sería decirle chau a la televisión, ¿no? A ver, o sea, se podría decir que los Z sí la consumen, pero en un tiempo muy limitado y no como principal actividad, sino que la tienen de fondo. Mientras cenan o hacen alguna otra actividad, salvo en los deportes. Ahí sí, cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, están mirándola como principal actividad. Pero generalmente lo que, lo que sucede es un grave problema para las productoras de televisión, porque se están quedando sin heavy viewers. Heavy viewers serían claro. los que miran... Eh, la televisión como, como primera actividad, primera necesidad, digamos, metidos ahí 100%. Entonces sus espectadores fieles, como dijimos, son los que ya están muriendo, los que están falleciendo, y los más jóvenes prefieren pasar el tiempo en, en otras plataformas. Claro, entonces
2: es un problema para la televisión, ¿cómo, cómo pensás que va a ser la televisión con esta situación?
0: Y un poco apocalíptica capaz, pero para mí van a tener que adaptarse porque si no, desaparecen. La respuesta es muy sencilla. El dinero de los anunciantes, que son los que pagan por casi todo, siempre seguirá las audiencias. Entonces, en ese sentido no cambia nada. Los negocios de televisión buscan lo mismo que los youtubers buscan hoy. Generar audiencias con un contenido atractivo y vender esas audiencias a sus anunciantes. Los anunciantes van a donde la gente está. Y si la gente va migrando a YouTube, a Twitch, a Netflix, los anunciantes van a ir ahí. Eh, aparte, hay Claro, además, también, perdón, pero los. O sea, la
2: televisión tiene que ir hacia donde van los anunciantes, quizás, ¿no?
0: Claro, por eso es lo que digo: de, de que tienen que, que adaptarse, tienen que ser resilientes. Eh, a los Z aparte hay un hay un tema que es que no le importan los valores de producción, o sea, les da igual si la persona que está mirando ganó tres Martín Fierro, cuatro Oscars, tiene 20 años de experiencia, cinco carreras, en... claro. o sea, no les importa de dónde sale el contenido y quién lo haga, o sea, lo que les importa es si les gusta o no les gusta, si empatizan o no empatizan. Y aparte lo que les gusta es el hecho de que ellos pueden comentar, compartir e interactuar con el contenido, ¿no? Es algo básico para ellos. Ellos nacieron con eso. O sea, no se imaginan lo que, lo que hacen los baby boomers, por ejemplo. que Son espectadores pasivos, ¿no? Que eso también es un poco eh, lo que la televisión trae, un espectador más, no un prosumer, que es ese concepto de, de el, el espectador que, que también comenta, que hace su propio contenido en base a lo que a lo que ve. Entonces, por esas razones también sienten una cercanía con el talento que es, que, por ejemplo, estos nuevos youtubers. Porque es muy difícil, eh, es, perdón, es muy diferente a lo que alguien de otra generación puede sentir.
2: Claro, y también con esto que decías de la valoración hacia lo que es el like, el me gusta, no me gusta, retuitear algo, compartirlo. Eso como que hace que el contenido se vuelva mucho más superficial, ¿no? Como que mi, desde mi punto de vista ya no es el
0: contenido tradicional, sino que se está volviendo como cualquier cosa. Sí, en realidad no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Los espectadores antes, mm. bueno, como dijimos, eran receptores más pasivos, ahora eso no existe, y los enteñados analizan a la persona que miran, les interesa lo que la persona transmite, no juzgan por su educación, ubicación geográfica, eh, se concentran en el contenido que esta persona les está, les está dando, ¿no? El contenido que provee esta persona. Por ejemplo, para mí un Bob Dylan son gente de otro planeta, por eso se llaman claro. escuelas, pero para ellos soy su youtuber favorito es un poco como ellos, o sea, eso es lo que a ellos les gusta, que tienen los mismos medios con ellos, que ellos pueden dejar un comentario en su canal y capaz reciben una respuesta... El acceso al espectador del Gen Z no es costoso ni, ni exclusivo, pero eso sí no se adapta fácilmente a las reglas del, de los negocios de los medios tradicionales. Por eso es un problema claro. la televisión.
2: Claro, y como yo medio que desconozco todo este mundo de los YouTubers, pero para tener un poco más de idea, eh, vos sabrías cuáles son algunas de las estrellas
0: de YouTubers, por ejemplo. Y en la encuesta que realizamos la semana pasada, los principales líderes de opinión entre las nuevas generaciones salieron eh, youtubers como Trippy Dross, que yo no sabía quién era y es un artista, uh -huh. o eh, Luitito yeah. Comunica, que es un periodista mexicano. Bueno, también hay algunos que hacen contenidos más de lifestyle, que son como blogs, se llaman, entonces eh, van contando quizás experiencias de ellos, por ejemplo, hay un montón que pusieron La Faraona o Santi Maratea, que son como influencers claro. acá argentinos, seguramente vos los conocés. Sí. Sí, eh, sí, sí. Y también internacionales como David Dobrik, que también hace como lo mismo que hacen Santi Maratea o La Faraona, hablan así de su vida, hacen bromas, eh, pero bueno. Claro más internacional. Sí, sí tienen,
2: tienen cierto patrón que se que se comparten todos sí. y es muy interesante eso. Pero también estoy pensando ahora como que está mucho esta idea de los videojuegos, ¿no? Como que hay un boom de los
0: videojuegos, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Se llaman gamers. Eh, o sea, lo que no. hacen es... Bueno, en realidad, a ver, no vamos a generalizar. Siempre están relacionados con los videojuegos. Lo que generalmente hacen es que se filman mientras juegan. O sea, se filman ellos mismos jugando juegos, pero hay diferentes eh, gamers. Yo estuve hablando con varios Centennials para que me expliquen esto, porque aparentemente claro. <ríe> los metía a todos dentro de la misma bolsa y no es así. Por ejemplo, Mira. dos eh, gamers que son muy conocidos, pero que son muy diferentes entre sí. Hay uno que es DJ Mario, no sé si lo escuchaste alguna vez. No, ni idea. Están todos fanatizados con DJ Mario y él lo que hace es, por ejemplo, contenido muy específico de fútbol. Eh, tiene videos con el cunagüero con algunos jugadores, eh, juega FIFA. Hace algún que otro blog pero siempre yendo a la cancha o cosas muy, muy de fútbol. En cambio, está el Rubios, por otro lado, que lo que hace es... Otro tipo de videojuegos, ¿no? Capaz Minecraft o juegos así más de tiros, etc. Y, por ejemplo, el Rubius, que es español, ni le gusta el fútbol. Y capaz te hace un blog, que son estos videos donde ellos van a lugares, y él capaz hace festivales de... O sea, va al Ultra, que es un festival muy conocido, y hace un blog de eso. Entonces, son muy diferentes entre sí. Después hay algunos parecidos. Por ejemplo, el Rubius se parece mucho a Alex Bionce, que son amigos entre ellos y, bueno, también hacen hacen el mismo contenido. Es más, hasta a veces quizás lo hacen juntos. Entonces, bueno, hay como todo mundo ahí.
2: Claro, tal cual. Bueno, y de todos estos que me nombraste, al único que tengo así de referencia es al Agüero, que estoy viendo algunas noticias de él, de lo que está haciendo, que se relaciona esto del mundo gamers y de que, de, de las plataformas y cómo interactúa también con todos los usuarios. Y puede ser que se esté relacionando con Twitch. ¿Es Twitch lo mismo que YouTube, por ejemplo?
0: Claro, sí, sí. El Kunagura el está bastante metido en Twitch. Y no, en realidad no es lo mismo. Los que usan YouTube son youtubers. Y los que usan Twitch son streamers, ¿no? Es decir, ah, okay. está ese, ese verbo que se llama streamear, que es mm. esto de estar en vivo. Es decir, ya no es un video grabado, preparado, como quizás en YouTube, que igual también en YouTube está el vivo, pero lo que sí. hacen ellos es grabarse en vivo mientras juegan, o pase están jugando algo y hablan un poco de la vida, ¿viste? Eh, hay dos bastantes conocidos, Seco y King. Son eh, dos argentinos streamers muy conocidos, eh, que por ejemplo juegan al Fortnite, que tienen, digamos, su público en Twitch, eh, sí. quizás esos streams que ellos hacen, los ponen en YouTube, digamos. Si vos te lo perdiste, claro. lo podés ver en YouTube. Pero no es que su principal contenido, digamos, sale de YouTube. Claro,
2: qué bárbaro. No, sí, sí, yo lo vi a... Tengo como referencia al Kun que hacía eso, como que de Twitch se grababa. Mi hermano me contaba también por ahí de, de, de todo lo que hacía en Twitch. Y yo para entender qué era, fui a YouTube y lo vi grabado en YouTube. Pero siento que tiene una
0: una esencia distinta a lo que es grabado y lo que es en vivo. Sí, 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 tal cual. El vivo es una herramienta que está empezando más a, a crecer. También una, una nueva herramienta que sacó TikTok, que es esta, esta red sí. social que está en Vilo, eh, sí. es que los vivos que hacen los, los influencers, digamos, de TikTok, la gente les puede donar plata... Eh, mientras ellos hacen los vivos Entonces es una forma de monetizar el contenido que hacen Que por ejemplo, Instagram no tiene esto Entonces bueno, me parece que ahí va a empezar todo como un nuevo negocio Tal eh, cual hacia o sea, es esto, un, nuevo ¿no?
2: un nuevo modelo de consumo y de, como decías vos recién, de monetización Como que hay todo un nuevo mundo que está en, en auge y, y vamos a ver cómo sigue
0: Sí, 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 tal cual Después de esta investigación, varias dudas que teníamos fueron aclaradas. Sin embargo, hay una principal que me quedó dando vueltas. Entonces decidí entrevistar a Sebastián Camiser, especialista en marketing digital, negocios digitales, CMO, profesor y consultor, para que nos dé una respuesta. ¿Cómo es la relación de los centenials con la televisión en cuanto al contenido pago? Es decir, ¿van a pagar por cable en algún futuro ¿O siquiera por contenido premium
3: on demand? Eh, lo que está pasando y lo que va a pasar es que el Centennial en realidad no le importa demasiado el dispositivo con el que está eh, consumiendo los contenidos. O sea, sea un celular, sea la televisión, eh, sea una computadora. Igualmente no es la generación que por definición utiliza más las computadoras de escritorio, las notebooks, eh, se lleva obviamente mejor con, con el celular, ¿no? Pero bueno, eh, es una generación en la cual eh, ya se volvió muy agnóstica al, al dispositivo y a, a quién genera el contenido. ¿no? Obviamente no son los que más eh, pagan por suscripciones en cuanto al contenido tradicional, ¿no? películas, series, pero sí están dispuestos a pagar cuando, cuando ese contenido viene bloqueado. Eh, para, un, para un juego o para, para determinadas aplicaciones, entonces... Obviamente que el millennial y el Centennial está dispuesto a pagar más por plataformas de streaming eh, o on-demand que, que, que las otras generaciones, pero el Centennial, eh, el on-demand, lo ve de otra manera. Eh, el millennial sí lo utiliza para, para usos más pasivos, ¿no? como ver una serie o ver una película. El Centennial, si paga generalmente, es on demand, pero es más pay-per-view, eh, sobre todo, o pay-per-use, digamos, o sea, más para el uso específico. No se compromete con suscripciones a, a largo plazo, salvo que sean eh, aplicaciones, juegos o lo que sea, con un uso muy intensivo.
0: Entonces, haciendo un balance general con todo lo comentado en este encuentro se podría decir que lo que más se está migrando son los dispositivos que los programas televisivos que más en crisis están a mi parecer son las telenovelas porque porque según lo que nosotros comentamos investigamos del comportamiento de los centenias, a lo que menos están acostumbrados es a esperar a cierto horario en cierto canal para ver su contenido por otro lado, los que más lejos están de extinguirse son los programas deportivos y las noticias. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo el vivo. Particularmente creo que de cara al futuro lo que se viene son grandes nuevos grupos de medios liderados por nativos digitales, como lo fue Facebook o YouTube hace años. Lo que se viene es estos grandes grupos de medios disruptivos, plataformas nuevas, pero esta vez sí lideradas por Centennials. Pero bueno, nosotras los invitamos a que ustedes piensen en su relación con la televisión, con las plataformas donde demand y también cómo se lleva a su alrededor los más jóvenes con estas plataformas. Cómo les es presentado el contenido audiovisual, qué es lo que a ustedes más les llama la atención, lo que más les gusta en cuanto al consumo de, de estos contenidos. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter como arroba el ABC de los Z y también nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Vamos a estar subiendo un capítulo nuevo todos los viernes, así que quédate atento. Gracias.